0: Guten Abend und herzlich Willkommen beim Talk im Hangar 7. Tausende gingen zuletzt auch in Wien auf die Straße, der Protest gegen die Corona-Politik wird immer lauter. Im Zentrum der Kritik Bundeskanzler Sebastian Kurz. In Deutschland das gleiche Bild, die, die Wut auf Kanzlerin Merkel wird größer und immer mehr Bürger bezweifeln, dass harte Lockdowns die richtige Corona-Strategie sind. Oder ist dieser Weg mit Blick auf die neuen Virusvarianten vielleicht doch alternativlos? Nein, sagt der Journalist und Jurist Herbert Brantl, dass die Politik an den Grundrechten rüttelt, macht den Bayern grantig, er erfordert gezieltere Maßnahmen und ein Ende des folgenschweren Endlos-Lockdowns. Noch härtere Maßnahmen wünscht sich der Salzburger Uni-Professor Christian Zeller, er ist Mitstreiter der Zero-Covid-Bewegung und will unser komplettes öffentliches Leben inklusive der Arbeitswelt so lange einfrieren, bis die Infektionszahlen auf Null gesunken sind. Besonders freue ich mich, dass die Schriftstellerin Cora Steffen heute doch den Weg zu uns gefunden hat, obwohl sie zwischenzeitlich aufgrund der verschärften Einreisebestimmungen schon abgesagt hatte. Sie sagt, Österreichs Kanzler Kurz sollte sich von Angela Merkels schlechtem Vorbild in der Corona-Politik lösen. Der Wiener Mediziner Wolfgang Mückstein blickt besorgt auf die jetzt auch in Österreich aufgetauchten Virusmutationen. Bis die Impfung durchschlägt, so sagt der Arzt, müssen wir die Zähne zusammenbeißen und die Maßnahmen mittragen. Der österreichische Medienmanager Helmut Thoma zählt mit seinen 81 Jahren selbst zur Hochrisikogruppe, dennoch missfällt ihm die harte Corona-Strategie. Er sagt, die Politik soll aufhören, uns Bürger wie kleine Kinder zu behandeln. Frau Stefan, Sie haben uns tatsächlich gestern ein bisschen zittern lassen und, und hatten uns schon abgesagt. Was hat Sie denn so abgeschreckt?
1: Ich war extrem wütend, muss ich gestehen, weil ich den Fehler begangen habe, eine Verordnung durchlesen zu wollen und vor allen Dingen verstehen zu wollen, wonach ich eigentlich gar nicht nach Österreich einreisen darf, unter besonderen Bedingungen vielleicht dann doch womöglich schon wenn ich mich testen lasse und überhaupt und sowieso. Also ich, ich empfand das als eine derartig anmaßende Anordnung, die ja ganz offenkundig auch äh, über Sie hereingebrochen ist, ohne dass Sie vorher gewarnt waren.
0: Naja, dass es, dass es verschärfte Einreisebestimmungen gibt und so weiter, ist schon klar. Aber für das, was wir hier machen, das gilt ja, und das finde ich auch gut, Debatten gelten ja scheinbar nach wie vor als systemrelevant. Immerhin, ja, findet noch, immerhin findet man noch, dass diskutiert werden soll. Aber bevor wir auf das große Bild gehen, auch persönlich, also das war ja vielleicht auch nur der Schluss dieser diese, diese Ärger gestern, Sie gesagt haben, die wollen offenbar nicht, dass ich da hinkomme. Wie geht es Ihnen denn? Sie haben bald zwölf Monate in dieser Situation, in dieser Pandemie. Was, was hat dieser Alltag mit Ihrem Leben gemacht?
1: Also persönlich geht es mir gut. Ich wohne auf dem Land und ich habe einen Beruf, der sozusagen der permanent Lockdown ist. Ich schreibe Bücher. Mich persönlich tangiert das nicht. In dem Sinne, dass es mein Leben bestimmen würde. Was mich tangiert, ist wie sieht eigentlich das Land und unser Leben in Deutschland aus, sollte die Sache irgendwann mal zu Ende gehen. Und äh, ich finde, was was hier passiert, äh, von der Politik her, langsam wirklich atemberaubend. Ich meine, es klappt ja eigentlich nichts, aber es werden große Reden gesprungen. Und meine Kanzlerin, die 2015 noch gesagt hat, Grenzen kann man nicht schließen, glaubt heute, man könne durch geschlossene Grenzen ein Virus daran hindern, sich auszubreiten. Was ist, was ist denn
0: mich. die Emotion, die Sie da haben? Ist das Wut? Ist das Ärger? Ist das Resignation? Ist das, sind Sie deprimiert? Was ich ist bin die...
1: deprimiert, ja. Ich bin sowohl verärgert als auch deprimiert. Ich weiß, das passt nicht ganz. Das ändert sich auch mal je nach Tagesform. Äh, ja, ich bin deprimiert. Hier wird, hier wird wirklich äh, gepfuscht am laufenden Meter, am lebenden Körper sozusagen. Und ich wage mir nicht auszumalen, wie unser Leben aussehen wird, sollte sich im Sommer vielleicht wieder mal äh, mit einer großartigen Geste eine Lockerung ergeben. Wie, sieht, wie sehen Städte aus dann? ja, Leer äh,
0: ähm, zum Beispiel. Wir, wir werden darüber dann, glaube ich, noch mehr reden. Jetzt ist es so, dass bei vielen ist die Emotion Wut in erster Linie und die entlädt sich auch. Wir haben die Bilder gesehen am Anfang, Demonstrationen in Wien. Sie kennen das ja aus Berlin, wo das ja zum Teil, also war ja lange Zeit eigentlich in Deutschland sehr viel stärker als in Österreich. Glauben Sie, dass die Stimmung tatsächlich auch noch mehr ins Extreme kippen kann?
1: Ins Extreme weiß ich nicht, aber ich glaube, ich glaube keiner Umfrage mehr, die zum Ergebnis hat, die Deutschen sind dankbar, dass die Kanzlerin sie besonnen durch die Krise führt. Ich glaube, Also das diese Zustimmungskarten, die da immer veröffentlicht sind. An die glaube ich nicht mehr. Also das, was ich im, im Umfeld mitkriege, ist eindeutig kritisch. Uh, um mal ganz zu schweigen von den anderen Blasen, in denen man sich so bewegt. Also das ist, glaube ich, vorbei, dass man
0: das sehen, vertraut. sehen wieder die Bilder der Menschen auf der Straße? Herr Zeller, haben Sie Verständnis für die?
2: Nein, habe ich nicht. Weil wir tatsächlich eine riesige Gesundheitskrise haben in allen unseren Ländern, in Europa und weltweit. In Deutschland sind jetzt mittlerweile über 50.000 Menschen gestorben. Täglich kommen um die 1.000 gegenwärtig dazu. In Österreich sind es etwa um die 50. In der Schweiz etwa um die 60, 70 gegenwärtig. Und das zeigt, dass diese Politik der Regierungen in Europa in der Tat gescheitert ist. Die Regierungen in Europa hatten zu Beginn der Pandemie die Strategie gewählt, sie wollen die Pandemie beschränkt eingrenzen auf ein bestimmtes Niveau, das heißt flatten the curve. Und diese Strategie ist gescheitert, die Opferzahlen steigen und je breiter, je weiter sich das Virus ausbreitet, desto höher desto zahlreicher werden die Mutationen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass Impfstoffe, die bereits entwickelt wurden, nur noch teilweise oder vielleicht gar nicht wirken. Bereits hat der Hersteller AstraZeneca selber zugestanden, dass sein Impfstoff auf die südafrikanische neue Virusvariante und auf die, die in Brasilien aufgetaucht ist, wahrscheinlich nicht wirken wird. Sie haben heute bekannt gegeben, dass Sie eine Machbarkeitsstudie mhm. in Auftrag geben, um zu prüfen, wie Sie diesen Impfstoff modifizieren können. Über, das heißt, über, diese Politik ist gescheitert.
0: Über, über Ihre Alternative, welche Politik es mhm. denn sein sollte, werden wir dann noch sehr ausführlich ja. reden. Jetzt ist es aber so, dass die Menschen protestieren. Ja. Und Sie sagen, Sie verstehen diesen Protest nicht, sagen aber gleichzeitig, die Regierungen haben die falsche Politik gemacht. Also, dass man protestiert gegen das, was die Regierungen tun, würden Sie prinzipiell schon verstehen, aber aus anderen Gründen würden Sie protestieren, und yes, nicht auf der Straße.
2: Das kommt dann darauf an. Also natürlich kann Protest, wenn man ihn gut organisiert und äh, und so schaut, dass man die Infektionen nicht verbreitet, kann das sinnvoll sein, selbstverständlich. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich die Politik, die jetzt durchgeführt wurde, dass ich die für gescheitert erachte. Allerdings äh, habe ich nicht das geringste Verständnis, wenn Personen die tödlichkeit, dieses Virus bestreiten. Es ist erwiesen, dass es Tote gibt. Es gibt Tausende, aber Tausende von Langzeiterkrankten, auch jüngere Menschen, die langzeitliche Krankheiten mit sich tragen. Das ist absolut erwiesen. Und was vor allem relevant ist, ist, dass diese Pandemie ja sehr ungleich wirkt die ohnehin auch, bereits... Auch, auch, auch
0: das möchte ich auch später okay. verstehen. Ich möchte zuerst bei den Protesten bleiben und bei der Frage, wie man das einschätzen kann. Herr Thomas, Sie leben in Wien. Sie haben das ja mitgekriegt, was da los war. Haben mitdemonstriert haben Sie nicht? Nein, okay. habe ich nicht. Nein, ich und zwar grundsätzlich weil, weil, nicht. Weil Sie prinzipiell nicht demonstrieren. Ja. Aber Verständnis für die, die da auf die Straße gehen, haben Sie?
3: Ja, Verständnis insofern. Aber ich meine, wir haben ja eine sehr friedfertige sozusagen, Gesellschaft. Und ich meine... Weder in Deutschland noch in Österreich wird es richtige Revolutionen geben. Man wird es doch das schon gesagt? Ein deutscher Revolutionär kauft sich ja erst eine Bahnsteigkarte, bevor er überhaupt nach Berlin äh, sich begibt. Also da ist, äh, die Gefahr ist äußerst gering. Das, äh, so, so, so wie in Washington wird es bei uns nicht zugehen. Nur, das ist ja eigentlich auch auf der anderen Seite schade, würde ich sagen, weil es würde viel besser sein, wenn die Leute viel stärker noch in adäquater Form, vorhin bei Stimmabgaben dann dafür, äh, für sich sozusagen. Also Sie meinen, da, der angemessene Ort des Protests ist dann die, ist dann die, die Müsste es, müsstest, solange wir sozusagen auf dem demokratischen Boden bleiben, ja, das ist, also, es ist, für mich ist das Ganze auch ein Ausdruck einer gewaltigen Hysterie, das muss man auch einmal sagen. Ich meine, ja, natürlich sterben viele, schrecklich, aber um Himmels Willen, vor zwei Jahren hatten wir eine Grippeepidemie, die stärkste seit 40 Jahren. Da waren 25.100 Tote in Deutschland und 3.000 in Österreich da hat niemand nur mit mit irgendwas ein Körperteilchen gewackelt, ja, sondern das war völlig wurscht. Frau Merkel hat, hat keine, keine einzige Äußerung habe ich gefunden. Es ist auch über über die ganzen die Leute sind ja auch nicht verschwunden, sozusagen sofort in der Gruft, sondern die waren im Krankenhaus und da war es auch intensivbetten und 25.100 das war bis glaube ich bis November letzten Jahres war das die Zahl, die auch über Covid hat. Dann ist es gelungen durch viele Absperrmaßnahmen, und ähnliche Dinge, das ein bisschen hochzutreiben.
0: Herr Thomas, Sie haben ja ein Gefühl für Stimmungen, so also quasi als, als Schlachtrost der Medienwelt. Was ist denn so Ihre Einschätzung? Wie groß ist denn der Druck im Kessel? Naja,
3: es ist natürlich die Tragik dabei, dass die Menschen eigentlich sagen wir, der Durchschnittsmensch eigentlich dazu neigt, noch in unseren Breiten äh, am liebsten und das hat ja der Söder in Bayern sehr gut erkannt, am liebsten noch heftiger, am besten das ist, je, 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 je toller man sich durchsetzt, nur man darf selber nicht davon betroffen werden. Das wollen die auch nicht. Äh, sie wollen schon, dass den anderen jeder, der keine Maske trägt, möglichst schon einmal, einige Jahre hinter Kita wandert und ähnliches, dann kriegen wir das hin. Das ist ist natürlich ein Wahnsinn und mit dies, solange diese Stimmung besteht und die besteht leider bei noch zu vielen, ist es schwierig, was dagegen zu unternehmen.
0: Herr Mückstein, Stimmung, spüren Sie was von dieser Stimmung auch in Ihrem täglichen Leben, in Ihrer Arztpraxis?
4: Sind die Leute verzweifelt, wütend, was passiert da? Natürlich, das kann man auch gut nachvollziehen und ich glaube, dass die Psychologie eine ganz eine große Rolle spielt. Ähm, mir ist das zu kurz gegriffen zu sagen, wir haben deswegen jetzt so eine große Krise und einen harten Lockdown, der noch härter wird, weil politisch so viele Fehler gemacht worden sind. Wäre politisch alles richtig gemacht worden, dann wäre die Krise trotzdem unglaublich groß. Das heißt nicht, dass man nicht über politische Fehler auch reden können soll. Wir haben eine, eine Reihe von, von Erkrankungen, die sich aggraviert haben in den letzten acht, neun Monaten. Chronische Krankheiten. Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Depressionen, die ganzen psychischen Erkrankungen. Also die Kollateralschäden der Maßnahmen, ne? Eindeutig Kollateralschäden. Und wir haben gleichzeitig äh, in acht Monaten äh, es geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln. Wäre das Ganze vor fünf Jahren passiert, dann hätten wir wahrscheinlich drei Jahre oder vier Jahre gebraucht. Ja.
0: Und dann würde das länger so weitergehen. Aber ich möchte ja. zurück nochmal, was, was bei den Leuten so los ist. Ähm, sind die verunsichert? Sind die äh, wütend darüber, dass sie irgendwie ihr Leben nicht mehr haben? Was, was sagen Ihnen die Leute? Es ist
4: jeder müde. Es ist jeder ausgelutscht. Es hat jeder zu wenig Urlaub gemacht. Ähm, die Welt ist komisch geworden, alle tragen Masken, das ist belastend, man kann nicht raus, man hat die sozialen Kontakte nicht, der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und das macht uns allen zu schaffen, denen noch mehr, die in engeren Räumen wohnen und die schon grundsätzlich belasteter sind. Und das wird noch relativ lang so weitergehen, so viel ist sicher, denn die
0: Regierungen in Österreich und Deutschland überbieten sich derzeit ja weiterhin noch. Wer die härteren und die längeren Maßnahmen im Kampf gegen Corona hat, schauen wir uns einen kurzen Überblick an.
5: Immer schärfer, immer länger. Im Kampf gegen Corona setzen die meisten Regierungen alles auf die Karte Lockdown. Und auch Österreich hat den aktuellen Lockdown erneut vorzeitig bis zum 7. Februar verlängert. Dazu kommt jetzt eine FFP2-Maskenpflicht für den Einkauf und in Verkehrsmitteln. Verlängert wurden auch die strikten Kontaktbeschränkungen. Geschlossen bleiben Schulen und auch Hotels. Alles andere wäre in der momentanen Situation
3: … Leichtsinn.
6: Ich würde fast sagen, es wäre Fahrlässigkeit,
5: sagt Kanzler Kurz. Noch härter legt Deutschland das Land lahm. In Hotspot-Regionen dürfen sich Bürger nicht weiter als 15 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernen. Für Kanzlerin Merkel sind die Maßnahmen alternativlos. Es ist hart, ähm, was wir jetzt den Menschen noch einmal zumuten müssen, aber das Vorsorgeprinzip hat
1: für uns Vorrang.
0: Herr Brandl, es gibt also offensichtlich zwei Lager. Die einen stürmen den Reichstag als Protest gegen die Maßnahmen und die anderen fordern noch härtere Maßnahmen.
6: Mir, mir gefällt schon, Entschuldigung, mir gefällt schon die Gegenüberstellung nicht. Die einen und die anderen. Dazwischen gibt es eine ganze Menge. Die einen, die den Reichstag stürmen, ja. sind Chaoten, sind Spinner. Und die anderen? Und, und die, Kritiker der Maßnahmen haben den Reichstag nicht gestürmt. Die sind kritisch, die, stellen, die sind auch keine Leugner von Corona, wie es Herr Zeller meint. Die stellen die Maßnahmen in Frage, Die stellen die Geeignetheit, die Erforderlichkeit, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen in Frage. Und bei mir schrillen immer alle Alarmglocken, seitdem ich Journalist bin. Wenn ein Politiker, eine Politikerin behauptet, eine Maßnahme wäre alternativlos. Es ist ein Armutszeugnis, alternativlos zu sagen. Und auch diese Maßnahmen sind nicht alternativlos. Der Lockdown ist nach meinem Dafürhalten von einer brutalen Fantasielosigkeit, wie es einer klugen Politik nicht angemessen ist. Wie soll man denn erkennen, Erklären, dass Museen geschlossen sind? Wie soll man den Leuten erklären, dass Produkte, die in den Einkaufszentren verkauft werden, in den, Einzelhand in den, Einzel in den Einzelfachgeschäften nicht verkauft werden? Gehen Sie durch Berlin, gehen Sie hier durch Salzburg, schauen Sie, äh, wie schon die Zettel im Schaufenster hängen, dass die Läden zumachen. Was glauben wir eigentlich, was in einem Dreivierteljahr los ist? nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern in ganz Europa. Wir werden einen Zusammenbruch von Geschäften erleben, wie wir ihn jetzt nicht ausmalen können. Und wir können, ich bin wirklich, Herr Zeller, dafür, Leben zu schützen. Aber wir können nicht Leben dadurch schützen, indem wir das Leben totschlagen. Wir schlagen momentan das gesamte gesellschaftliche Leben tot. Und man soll nicht glauben, dass es auf Knopfdruck wieder aufsteht, wenn wir dann irgendwann im, im August oder im September oder im Oktober sagen, jetzt ist es vielleicht vorbei.
0: Und das ist das, was Frau Stefan gemeint hat. Sie möchte sich nicht vorstellen, wie das dann aussieht, wenn das jetzt noch einige Monate oder so weitergeht.
6: Und die Brutalität dieser, dieses Lockdowns zeigt sich in so vielen Einzelfacetten. Was an den Schulen los ist, ist eine Katastrophe. Und wenn, Herr Zeller wird uns ja noch vom solidarischen Shutdown erzählen. Was heißt denn Solidarität in dieser Krise? Was heißt denn Solidarität, wenn diese Maßnahmen die Menschen so verschieden treffen? Jemand, der sein Auskommen hat, der Beamter ist, äh, der kann sagen, na gut, das äh, fahre ich, ne? fahr ich am Wochenende nicht äh, in, in, ins Gebirge. Das sind Dinge, die mir oft Leute schreiben, Brantl, warum haben Sie es denn so mit den Grundrechten? Dann, dann fahren Sie halt einmal nicht äh, in die Alpen am Wochenende. Dann sage ich denen, darum geht es nicht. Es geht um Existenzen. Es geht darum, dass vielen das Wasser bis hierher steht. Die wissen nicht mehr, wovon sie in einem Vierteljahr leben sollen. Es geht darum, dass wir ein Teil der jungen Generation abhängen. Einen ne solidarischen Lockdown gibt es an den Schulen schon deswegen nicht, weil er die Kinder, je nachdem, wo sie herkommen, aus welchen Verhältnissen, so verschieden trifft. Da gibt es ja die Pädagogen, die jetzt schon sagen, die Kinder aus ärmeren Verhältnissen, die zu Hause die Möglichkeiten nicht haben, die werden jetzt auf Dauer abgehängt. Und ich frage mich, und das ist etwas, was ich der Kanzlerin wirklich vorwerfe. Man umgibt sich mit Expertenrunden, die das sagen, was man hören will. Ja, genau. Wo sind die Pädagogen? Wo sind die Soziologen? Wo sind die Psychologen, die Kinderpsychologen? Wo sind, um meine eigene Branche anzusprechen, wo sind die Juristen, wo sind die Verfassungsrechtler? Wir, wir ähm, haben die die Situation, gibt es
1: mittlerweile. Wir haben,
6: es gibt mittlerweile ja,
1: eine Verwachs Verfassungsbeschwerde von einem.
6: Ja, die gibt es. Es gibt echte äh, da, da muss das Verfassungsgericht erstmal entscheiden. Das wird lang dauern. Ja, aber ein aber Amtsrichter hat ich,
1: auch schon gesagt, seh, in Weimar, so nicht. Ich ja? sehe,
6: wir haben... Die Expertenrunden sind besetzt von Virologen, die ich hochschätze, von Epidemiologen, die ich hochschätze. Aber ich brauche doch auch andere Experten. Der Kanzleramtsminister in Deutschland ist ein Mediziner. Die Kanzlerin ist äh, selber Naturwissenschaftlerin. Es gibt doch auch andere Expertisen außerhalb der Naturwissenschaften und außerhalb der Medizin. Wir reden darum, wie es einer Gesellschaft in Zukunft ergehen wird. Und die Gesellschaft besteht aus mehr Sachverständigen als aus äh, Medizinern in ihren, Fach, in ihren verschiedenen Fachgebieten.
3: Wer kannte vor zwei Jahren einen Virologen? Niemand. Jetzt auf einmal ist es eines der populärsten äh, Medizinerberufe überhaupt. Das ist ein Labormediziner. Hoch angesehen, ganz wichtig. Aber der ist irgendeinem Politiker eingefallen, ach, ich kriege ein Virus da gibt es Virologen, dann auf in den Schlag, also das alles, was da passiert ist, ist teilweise sowas vom Dividantisch. Ja? Also, wir, wir,
0: wir sehen da gerade im Hintergrund den Professor Drosten, wahrscheinlich ja, ja. der wichtigste Berater der deutschen Kanzlerin und Sie haben zuerst schon gesagt, Herr Pantler, sozusagen quasi Experten und es gibt ein, ein relativ, wie soll man sagen, schmales Set an, an Experten, auf die gehört wird. Wie würde das denn aussehen, wenn man mehr Experten, also die Pädagogen, die Psychologen einbeziehen würde, würde das dann bedeuten, dass man mehr nicht nur auf die Maßnahmen, die unter Anführungszeichen notwendig sind, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, sondern die auch darauf schauen, was sozusagen anrichten die Maßnahmen, die man gegen das Virus ergreift? Geht es darum, weil ich mein, die, die, die Inzidenzzahlen, alle diese Dinge haben wir immer auf Dashboards, die werden auch ständig irgendwie ähm, gestreamt und in die, in, die, in, die, in die Gesellschaft reingetragen. Diese anderen Folgen, für die gibt es ja kein Dashboard, nicht? Die, die finden so viel im Verborgenen statt.
6: Ja, da hätte ich gern eine viel breitere Erörterung und äh, die Erörterung beginnt damit, dass Experten in den zuständigen Zirkeln sitzen, die die Politiker beraten. Und äh, zu den Zirkeln würde für mich auch das Parlament gehören. Das, oh ja. Das ist ja das Kreuz bei den gesamten Maßnahmen, dass Gremien entscheiden, von denen im Grundgesetz und wahrscheinlich auch in der österreichischen Verfassung wenig steht, eigentlich gar nichts. Diese ganzen Ministerpräsidentenkonferenzen, die jetzt entscheiden, von denen steht nichts im Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht aber, dass der Souverän, das Sagen hat, der so souverän in einer Demokratie ist das Parlament. Und dann schauen wir mal, wann das Parlament über äh, den Lockdown beraten hat. Okay. Das kann man an einer Hand, das ist übertrieben, das kann man an zwei Fingern abzählen. Und die Beratungen waren wenig intensiv. Und nach der, es, die Juristen können ja auch manchmal schön reden, es gibt die Wesentlichkeitstheorie, Und die besagt, die wesentlichen Dinge für das Leben der Menschen müssen im Parlament entschieden werden.
0: Das ist hier nicht passiert. Herr Zeller, habe ich dein zustimmendes Nicken gesehen, so aus den Augenwickeln?
2: Wenn Herr Brandl über die politischen Prozesse spricht, dann unterstütze ich ihn. Natürlich braucht es parlamentarisch ordentliche Beschlüsse. Das ist nicht passiert. Wenn er aber so tut, als ob gewisse Naturgesetze schlicht und einfach nicht
0: existieren würden, Tue ich nicht so.
2: dann bin ich überhaupt nicht seiner Meinung. Welches Naturgesetz
0: hat er denn ignoriert? Ja,
2: werden Viren durch Menschen übertragen, Ja. Werden Viren durch Menschen der Nähe übertragen? Ja. Mutieren Viren? Ja. Erhöht sich die Zahl der mutierten
6: Viren durch die Aber Zahl Herr, der Herr Verfälschungen? Herr das habe ich ja. doch mit keinem Wort Moment, geleugnet. Moment, Natürlich Moment, ist es alles so. Moment, Aber tun, Moment, Sie, Moment. Sie, tun Sie halt nicht so, als ob Kritik, Kritik nein. An, an, an den
2: Viren Moment. wäre. Nein, 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 nein. Moment. Wenn Sie das anerkennen, was Sie jetzt gerade getan haben, dann hat das Konsequenzen. Dann hat das die Konsequenz, dass Sie sich überlegen, wie die Gesellschaft als Gesellschaft und nicht nur das Individuum, was privilegiert ist, dass die Gesellschaft sich gegenüber dieser Herausforderung stellt, ja, gemeinschaftlich, ja. Und das wird derzeit nicht getan. Die, die Regierung, was die Regierung macht, ist tatsächlich eine autoritäre Operation. Und die, die Regierung befindet sich einer gewissen in einer gewissen Flucht nach vorne. Sie sieht, dass die Maßnahmen nicht wirken. Die Maßnahmen sind hochgradig ungleich. Die Maßnahmen sind hochgradig selektiv. Die und das sind die prekärsten, äh, die Lohnabhängigen, die mit prekären Jobs und so weiter, die leiden am meisten und sowohl unter der Pandemie wie auch unter den Maßnahmen, ja. Da, das gilt es komplett anders aufzustellen, ja. Und das, das ist unsere Kritik an der Regierungspolitik. Die Regierungspolitik ist gescheitert, die Toten nehmen zu, die Toten, wenn das mutiert, Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Sie haben das ja schon vorher gesagt, ja. aber Sie die, 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 die sagen, sie ist gescheitert, ja. aber, aber Herr Brandl sagt, das ist einfach viel viel zu stark und sie sagen es ist viel zu schwach das ist in der ist, 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 ist
6: nicht, nicht ganz so ich sage es ist zu undifferenziert es ist zu pauschalisierend sie wollen es noch pauschaler haben das ist mir schon nein, klar nein. aber ich will differenzieren und das ganze, die ganze verfassung fordert differenziertheit die fordert eine prüfung welche maßnahmen sind geeignet sagen sie mir doch mal eine vernünftige evaluation von verschiedenen lockdown maßnahmen ich kenne keine ich hätte mir gewünscht dass wir haben das ding seit märz Seit März, da haben wir den ersten Lockdown gefahren. Mhm. Es wäre eigentlich viel genug Zeit gewesen, darüber zu forschen, wo genau wird das Virus wie übertragen. Das stimmt. Das, das hätte es ich gibt, gern.
2: Es gibt da relativ wenig Studien. Es gibt bezeichnenderweise beispielsweise sehr wenig Studien darüber, wie stark die Übertragung da ist, wo sich die Menschen tagsüber ständig aufhalten, nämlich am Arbeitsplatz. Da gibt es recht wenig Studien. Es gibt aber sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass die Arbeitsplätze hochgradig relevant sind. Vielleicht das schauen wir uns ganz kurz
0: die aktuellste ja. Studie, die es in Österreich zu dieser Frage der Übertragung gibt. Mhm. Vielleicht schauen wir uns kurz einen
5: Überblick an. Jetzt haben auch in Österreich die schlichteren Stoffmasken ausgedient. Und wie im Supermarkt müssen die Bürger dann auch in Bussen und Bahnen eine hochwertigere FFP2-Maske tragen. Dies sei notwendig, um die Pandemie einzudämmen, so die Regierung. Die Staatliche Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit hat nun allerdings untersucht, wo sich die Menschen tatsächlich anstecken. Weder Supermärkte noch der Nahverkehr oder der Arbeitsplatz spielen dabei eine signifikante Rolle. Gefährlich sind hingegen vor allem die eigenen vier Wände. Hier finden durch Familienmitglieder und Besucher rund 66% aller Ansteckungen statt. Eine erhöhte Gefahr, besteht wohl auch im Gesundheits- und Sozialbereich. Vom Pflegeheim bis zur Krabbelgruppe. Hier infizieren sich bis zu 31%. Prozent. Erstaunlich ist, je ländlicher die Menschen leben, desto mehr stecken sich bei Freizeitaktivitäten an. Ob darunter auch heimliche Garagenpartys laufen, das verrät die Studie nicht.
0: Herr Mückstein, den Arzt gefragt, wenn es so ist, dass 66 Prozent der Ansteckungen sozusagen äh, im, im, im privaten, im familiären Bereich stattfinden, ist es dann wirklich die schlaueste Idee, die Leute dazu zu zwingen, dass sie sich genau dort am meisten aufhalten?
4: Ich möchte noch äh, replizieren. Wir wissen schon, dass äh, der eine den anderen ansteckt oder der eine zwei andere ansteckt. Ja? Äh, bedeutet, dass äh, alle Maßnahmen erst angesetzt werden müssen, wenn die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, die einfachen Maßnahmen, Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, bereit ist zu tun. Und da sind sie immer weniger. Da liegt schon noch ein Problem. Warum äh, ist es so? Warum ist es so? Warum ist es so? Ja, hat wahrscheinlich viele Gründe. Aber es, es gibt äh, ein, eine Gesundheitssprecherin im Parlament, die vor Weihnachten sagt: Bitte lassen Sie sich nicht testen, weil Sie könnten ja positiv sein und dann fällt Weihnachten für Sie flach.
6: Naja, das ist ja? albern.
4: Unglaublich. Die auch jetzt sagt: Sie lässt sich nicht impfen. Gibt's? Ja. Was, was soll der, der, der Bürger davon denken? Ja, wo soll er sich orientieren? Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt. Man kann schon über, über Maßnahmen diskutieren und kritisieren. Aber ich merke, im März, April war die Marilferstraße in Wien leer. Die Leute haben wirklich Abstand gehalten. Die haben Angst gehabt. Ich habe selber auch Angst gehabt, weil ich nicht gewusst habe, was kommt denn da eigentlich ja. auf uns zu. Jetzt schauen Sie heute auf die Marilferstraße. Schauen Sie sich die Skilifte an. Schauen Sie, wie viele Leute das noch mittragen. Und trotzdem passiert die Ansteckung von einem auf den anderen.
6: Ich, ich würde gerne drüber nachdenken, noch wie, wie, wie machen wir es, dass die Leute das mittragen. Natürlich ja. ist doch jeder vernünftige Mensch mhm. für die Abstandsregeln, für die Hygieneregeln. Und wenn es so ist, ich weiß es ja auch noch, im März, im April, haben die Leute bereitwilligst mitgemacht. Wenn sie jetzt nicht mehr mitmachen, müssen wir uns auch fragen, mhm. sind die Leute selber schuld oder sind Umstände schuld? Gemacht, ja. Man hat äh, den Leuten keine Hoffnung gemacht. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was momentan passiert. Die Leute werden hoffnungslos. Und wenn sie hoffnungslos werden, dann sind sie nicht mehr bereit, Maßnahmen mitzutragen. Und dann müssen wir uns überlegen, die Journalisten, die Politiker, wie geben wir den Leuten wieder Hoffnung. Und Hoffnung geben wir ihnen nicht dadurch, dass man wie Herr Kurz und wie Herr Söder jeden Tag sich überlegt, was könnte ich noch machen, um Schlagzeilen zu produzieren, um noch eine Maßnahme draufzulegen, um den Shutdown noch schattiger zu machen. Die Leute kriegen... Angst und die wollen
4: nicht mehr. Da gibt und das Ihnen ist für mich kümmerlich. die größte Gefahr. Kennen Sie, die das, Land? Gibt. Kennen Sie das Land, wo es richtig gemacht worden ist? Kennen ja, Sie? es gibt eins, das ist Schweden. Nicht nur, Japan. Ja.
3: ist ja noch extremer. Wenn die Voraussetzungen in sagen Sie ein bisschen ja anders. Viel
4: Erfahrung gibt es ja. nicht ja. zu dem Thema. Nee. Aber,
3: aber im Schweden, aber Schweden macht ja nichts anders. das ist ja immer das Komische, das Sonderweg, ne, alle anderen machen einen Sonderweg. Die Schweden ja. machen das weiter, was man 100 Jahre gemacht hat. Ja? Nämlich im Grunde genommen auf die Eigenverantwortlichkeit setzen. Und ich finde es auch toll, von dem Chefepidemiologen, oder wie immer der heißt, der Knell, der sich schon im März hingestellt hat und gesagt hat, Leute, diese Schatten bringen. Da kommt nach dem Ersten kommt der Zweite, der Dritte. Es gibt jetzt inzwischen Untersuchungen, selbst von der WHO bringt nichts in dieser Form. Ich sage, wenn, wenn man das auf chinesische Art macht, ja gut, dann geht's vielleicht. Das, das ja, war ja auch das Vorbild. Das, aber das, das zu machen, das ruiniert viel, viel mehr, als wie das Ganze wert ist. Entschuldigung, wir haben in den 100 Jahren so viele Epidemien gehabt. Es gab eine asiatische Grippe mit anderthalb Millionen bis zwei Millionen Tote. Es gab die, danach die Hongkong die hat auch über eine Million Tote gemacht. Es, es gibt so vieles, was wenn allein HIV hat, glaube ich, 36 Millionen Tote verursacht und niemand ist eingefallen, die gesamte alles stillzulegen. Es gibt in, in, in Bayern den berühmten Herrn von Bettenhofer, das ist der Erfinder sozusagen der Hygiene. Der hat im Kampf gegen die Cholera mal gesagt, um Himmels Willen, lasst uns die Wirtschaft in Ruhe. Die cholera sind größer, als wie das Ganze wert ist. Und ich glaube, das ist alles missacht worden. Und ja. man kann heute halt ja nach Schweden schauen. Da, ist, da wird immer dann irgendwelche Todeszahlen. Die sind inzwischen so, wenn man zum Beispiel äh, die, die Situation in... Belgien anschaut, die alles brav mitgemacht haben. Die haben 20.000 Tote und das ist das Doppelte von dem, was die Schweden haben. Und das wird brav alles missachtet. Ich möchte, Herr Teller, ich möchte
0: gleich zu der Frage kommen, wie Sie es machen wir werden, aber vorher noch einmal den Arzt ansprechen, weil das hat der Herr Thoma vorher schon angesprochen. Die, wenn die Idee ist, dass man sagen, ähm, und, und das kommt dann gleich mit dem Zero-Covid, dass man sagt, man muss dieses Virus an der Ausbreitung komplett hindern und alles tun, damit es sich gar nicht mehr verbreiten kann. Herr Thoma hat schon gesagt, er hat die Grippetoten angesprochen und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie sehr man das mit der Influenza vergleichen kann, mit den Risikogruppen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir im Laufe der Zeit und auch Rezent sagen, es gibt Viren, die können auch tödlich sein für tausende von Menschen und wir leben damit und haben uns daran gewöhnt, dass eben alte, vorerkrankte Menschen, Infekt, glaube ich, heißt das in ihrer Fachsprache, an Viren sterben. Weil wir können das nicht riskieren, wir können die Konsequenzen und die, und die Folgen dessen nicht in Kauf nehmen, dass wir jedes Virus vollständig an seiner, an seiner Ausbreitung hindern wollen. Ist Aber doch auch medizinisch
4: eine Hübsche, Man braucht doch nicht lange zurückzuschauen. Ja? Äh, Norditalien, Paris, ja, New York, äh, da sind die Leute wie die Fliegen gestorben. Und zwar nicht deswegen, weil so viele Corona gehabt haben, sondern weil so viele gleichzeitig auf den Intensivstationen gelegen sind, dass nicht mehr Blinddarm-Operationen durchgeführt haben, werden haben können, dass jemand einen Herzinfarkt gehabt hat, den man hätte behandeln können und der kein Intensivbett mehr gekriegt hat. Und zu dem Zeitpunkt war der Lockdown die einzige Möglichkeit, das, das kurzfristig das ist zu beenden. Ich glaube,
0: es hat auch den, den Frühjahrslockdown lockdown immer bezweifelt. Aber die Frage ist, kann man... Das waren nicht immer die Ziele. Man hat gesagt, man hat zwei Ziele, die schienen auch vernünftig. Das eine ist, die, die, die Überlastung der Gesundheitssysteme, vor allem der Intensivstationen zu verhindern. Zweitens, große Übersterblichkeiten zu verhindern. Aber in diesen zwei Zielen steckt drin eine gewisse Anzahl von Sterbefällen aufgrund einer Viruserkrankung, wird man
4: so wie schon früher weiterhin in Kauf nehmen. Natürlich, wenn ich sage, Corona soll sich in den nächsten zehn Jahren langsam ausbreiten, dann schützen wir die Alten und, und die Jungen sollen sich anstecken. Ja, das ist zwar auch nicht ganz so, aber diese zehn Jahre haben wir nicht, mhm. sondern es geht exponentiell zähl rauf. Mhm. Da geht es um ein paar Wochen. Ja, der, der zweite Lockdown, das wissen wir auch schon, ist wahrscheinlich zu spät gemacht worden, drei Wochen. Da, sonst hätte er wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt gehabt, außer dass halt gerade der Winter gekommen ist und nicht mhm. wie im Frühjahr der Sommer. Nicht? Das ist ja auch entscheidend, oder? aber, im, im, im Hat man aber, die, aber also Selbst die, die, die Experten, die es
0: fordern, also Inzidenzzahlen von 25 oder 50, sagen dazu, eigentlich in einer winter Wintervirensaison ist das nicht einmal ein realistisches Ziel. Oder? Also ich meine, es ist doch irgendwie nicht sinnvoll. Aber gut, Sie wollen es trotzdem haben, Herr Zeller. Und jetzt kommen wir zu der, zu der Zero-Covid-Strategie, die jetzt, wenn man so will, ich glaube in der Jugendsprache würde ich sagen, das ist jetzt der heißeste Scheiß, der diskutiert wird. Also Zero-Covid ist so ähm, erinnert so ein bisschen auch so an Extinction Rebellion, also so die, die, die harte Sache, die sagt, wir machen das jetzt so komplett radikal. Können Sie uns so in ein paar Sätzen erklären, was ist die Idee hinter Zero-Covid?
2: Ja gut, der Befund ist offensichtlich, das habe ich ja vorhin gesagt, die, die, die Politik in den der verschiedenen Ländern Europas Europa ist gescheitert, weil die Pandemie die Menschen ungleich trifft, die Maßnahmen treffen ungleich. In diesem Punkt bin ich sogar teilweise mit Herrn Brandl einverstanden, teilweise. Nichtsdestotrotz geht es darum, wirklich die Ansteckungen runterzukriegen. Und zwar weil, wie der Kollege gesagt hat, weil das ein exponentielles Problem ist. Das wird immer missachtet. Die Situation, die wir jetzt haben, die ändert sich rasant beim exponentiellen Wachstum. Ja, das heißt, die Leute unterschätzen das permanent. Und das heißt, wenn wir jetzt nicht handeln oder in Deutschland, dann spiegelt die uns. Gut, die aber sagen, Moment, Sie Moment, Moment, einfach, wie Moment, Sie Moment, Moment. Sie Nein, das ist wichtig, das ist wichtig. Schauen Sie jetzt, was in England passiert. Ja jetzt genau oder in Irland ja wo die neue Virusvariante bereits sich durchgesetzt hat das ist logisch dass es sich durchsetzt das ist ein Naturgesetz die sich wesentlich schneller ausbreitet und die in rasanter Geschwindigkeit jetzt in der Tat zu einer Situation geführt hat wo das Gesundheitssystem kurz also eigentlich bereits zusammengebrochen ist ja wo wo wir riesige Todeszahlen haben, in England sind jetzt im Laufe der ganzen Pandemie etwa 100.000 Menschen gestorben. Wir haben in allen europäischen Ländern, mittlerweile auch in Deutschland seit den letzten Wochen eine deutliche Übersterblichkeit. In der Schweiz über das ganze Jahr verteilt, über die, das ganze eine extreme Übersterblichkeit. Das ist statistisch Für eindeutig. Nicht. Moment, ja. auch Schweden. Keine Übersterblichkeit. Schweden hat hat ja hat gleich viele Tote wie Deutschland, ja? Und Schweden hat... Recht,
3: Entschuldigung, Deutschland hat 50.000 und die haben 10.000. Also das ist für mich ein Unterschied. Nein, aber Schweden
2: hat in den Phasen, wo die Pandemie hochging, eine eindeutige Übersterblichkeit. Schauen
0: Sie die am Zahlen ganz am an. Anfang aber man, man, halt, man ja. rechnet jetzt über das Jahr. Ich glaube, wir müssen über Statistiken schreiben. Ich würde einfach gern hören, was Sie tun wollen. Ja, die, die Antwort ist, und
2: da lehnen wir uns sehr an, an, an einen Wissenschaftsappell an, im Mitte Dezember haben über 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen internationalen Appell initiiert, wo ein breiter wissenschaftlicher Konsens besteht, Naturwissenschaft.
0: Unter denen, die es unterschrieben haben.
2: Ja, es sind, auch, es sind auch Sozialwissenschaftler dabei, es sind auch Mediziner dabei, es sind sogar Ökonomen dabei, die sagen, wir treffen europaweit koordiniert gemeinsam Maßnahmen, dass wir die Ansteckungen pro Tag auf 10 reduzieren auf, rund, auf eine Million Einwohner. Ja? Warum? Weil das die einzige Möglichkeit ist, jede einzelne Infektion nachzuvollziehen. Ja? Das, das ist der Schritt. Ja? Und das ist letztlich der erste Schritt. Und wie macht man das? Da können wir jetzt diskutieren. Ja? Ja, Sie haben einen Plan. Sie uns. Wir haben nicht einen Plan, wir wollen eine gesellschaftliche Diskussion starten. Das ist überraschenderweise sehr gut gelungen. Was wir sagen, ist, dass wir die gesamte Gesellschaft einbeziehen wollen. Das heißt aber nicht, Entschuldigung, das heißt nicht die ganze Gesellschaft gleich. Ja? Was jetzt geschieht, die jetzige Politik, die ist doch hochgradig selektiv. Gewisse werden betroffen, andere nicht. Je nachdem, welche Lobbygruppe sich gerade durchsetzen kann, kann sich von Maßnahmen befreien. Aber das heißt gerechtigkeit, gerechtigkeit ist Gerechtigkeit, wenn es allen
0: gleich schlecht geht? Ne?
2: Nein, wir argumentieren, und da komme ich auf die Studie zurück, die Sie jetzt gerade zitiert haben, dass auch der ganze Bereich der Arbeit einbezogen wird, natürlich auch der Verkehr ebenfalls. Es gibt viele Arbeitsplätze, die sind hoch, hochinfektiös, das wissen wir. Ihre Studie, die Sie jetzt gerade gebracht haben, betrachtet das, was in den Haushalten geschieht, als Restgröße. Man weiß, sehr viele Ansteckungen sind nicht, die, die sind nicht bekannt. Was oft in mehreren Studien geschieht, ist, dass man praktisch die Restgröße schlicht und einfach zu den Haushalten dazu zählt. Und dann sagt man, das ist ein individuelles Problem, was halt zwischen den, was trägt ähm, Familie ich aber passiert. Gerne ihre Moment, ich das ich nicht.
0: konkretisieren, weil wir, wir, also das Epidemiologische drumherum ist interessant. Ich würde einfach nur gerne damit Nein, diskutieren das ist können, glaube ich eh, wissen, was über, also Arbeitsplätze einbeziehen, der öffentlichen Verkehr einbeziehen. Heißt, Wie alle, alle Betriebe werden geschlossen für eine gewisse Zeit, Nein. der öffentliche Verkehr. alle wird Räder stehen Nein. still. Wir wir wollen haben. Alles ja. eine europaweit. Maßnahmen
2: treffen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, solidarisch, das heißt aber durchaus differenziert, was jetzt? Ziel,
6: solidarisch oder differenziert.
2: Ja, das kommt doch davon, was die konkrete Lebenssituation ist. Natürlich ist es idiotisch ein Krankenhaus stillzulegen. Das heißt differenziert. Natürlich ist es idiotisch Schulen, Kindertagesstätten. Bei Schulen muss man konkret schauen, was geschieht, wenn Kinder sind. Wir tragen das Virus weiter, das ist erwiesen mittlerweile. Das heißt. Nein. Das.
6: das Sie wissen doch selber, dass es wissenschaftliche Studien gibt, die weiter auseinandergehen. Jetzt tun Nein. Sie noch nicht so, als hätten Sie die Studien gepachtet. Ich ich weiß nicht, warum? Aber Ich bin, ich bin und, einfach
0: ein unverbesserlicher, Kon unverbesserlicher Konkretist. Ja, also genau. Nahverkehr stilllegen. Nein. Tankstellen
2: abschalten. Nein. Ich, aber wie wir machen? sagen, die nicht essentiellen Bereiche müssen stillgelegt werden. Was ist das nicht sind die? Moment. Beispielsweise kann man den gesamten Rüstungssektor flach ja, ja, das ist Ponte. richtig. Erstens, genau. komplett, ersatzlos sogar. Den kann man auch gleich nach den Maßnahmen auch gleich stehen Unbedingt, das hilft. Man, man kann weite Teile der Industrie, die jetzt nicht unmittelbar relevant ist, äh, am Bahn, wo die Leute arbeiten, die Schlachtfabriken, kann man stilllegen.
1: Autoindustrie ja. stilllegen, genau.
2: Für einen bestimmten Jawohl. Zeitpunkt kann man die Autoindustrie sehr, selbstverständlich mhm. wenn der man so einen stilllegen. An, der ben, durch nichts mich wenn diese Maßnahmen europaweit koordiniert durchgeführt werden, wird es möglich sein, innerhalb von einigen Wochen diese Ansteckungen so weit runterzudrücken, dass in der Tat jede einzelne Ansteckung verfolgbar das ist. ist. Das sagen Sie. Entschuldigung, Sie haben vorhin eine Frage gestellt und die will ich beantworten. Was sie reden sie, doch jetzt seit zehn Minuten. Nein, vorhin, sie, sie haben gefragt, warum die Maßnahmen von, von Menschen nicht getragen werden. Ja? Ein entscheidendes Moment ist, weil die Regierungen nicht über die Ziele informieren. Was sind die Ziele der Maßnahmen? Etwas, wie die die Ansteckung runterbringen, dann gehen sie runter, dann steigen sie nach den Maßnahmen wieder. Das ist der Müden, das ist richtig. Das ist der Müden. Es gibt einige Beispiele von Ländern, in asiatischen Ländern, aber auch Neuseeland. Es gibt sogar Norwegen, es gibt sogar Finnland, die glasklar informieren, was die Ziele sind. Die Ziele sind wirklich die Pandemie beenden. Die Regierung hat es, die Regierung hat es geschafft, die Menschen zu überzeugen, weil das Ziel klar ist, beispielsweise Neuseeland. Die Menschen haben es hier schon gedankt mit einem grandiosen Wahlerfolg. Und das Wahlerfolg, und das war nicht... Das entscheidende Moment war nicht die Insellage. Das entscheidende Moment war die Information, die Transparenz des Entscheidungsprozesses.
6: Ich, In diesem ich Punkt rede doch noch nicht von den Zielen. Aber ich? Bei den, bei den Zielen Gut. mögen wir einfach klar sein. Ja, ich weiß schon, wovon Sie reden. Ich kann ja zuhören. Es geht doch darum, ob die Maßnahmen richtig sind. Darum geht es doch. Ich bezweifle, dass der Lockdown, den Sie schildern, die Wirkung hat, die Sie gern möchten. Wenn es so wäre, könnten wir darüber reden. Ich habe pragmatische Einwände. Erstens. Weil sie voraussetzen, dass sie es hinkriegen könnten, dass alle europäischen Länder mitmachen. Das wird nicht so sein. Würden alle europäischen Länder mitmachen, dann wird der Virus vier Wochen später über die anderen Kontinente wiederkommen. Sie können die Welt nicht abschotten. Sie können nicht den globalen äh, äh, Zero-Covid ausrufen. Das sind aber die pragmatischen Erwägungen, die grundsätzlichen Erwägungen. Sie müssen zu dem Zweck, wenn Sie Zero-Covid sagen, müssen Sie sagen Zero-Grundrechte. Und dann sage ich, nein, Herr Zeller, nein, das geht nicht. Und äh, Sie setzen, wenn Sie die äh, Inzidenzzahlen so ansetzen, wie Sie es gemacht haben, Sie gehen davon aus, dass Gesundheit die völlige Abwesenheit von Krankheit ist. Das ist eine Definition, die ich nicht toleriere. Mhm. Gesundheit heißt auch, ich muss, das wird der Mediziner auch sagen, hoffe ich, ich muss irgendwo mit der Krankheit leben. Ich muss nicht mit
3: leben ja auch von Krankheit. mit dem
6: Tod leben. Ich muss versuchen, <lacht> ja. den Tod äh, so weit wie möglich zurückzudrängen, aber ich muss auch in Covid-Zeiten lernen, mit der Krankheit zu leben.
2: Mhm.
6: Das weiß jeder der kranke in ja. seiner unmittelbaren Umgebung wie viele Tote hat. In Sie
1: aufnehmen? Ja, das, das ist nun ein Totschlagsargument, das, Totschlag. das kann ich gar nicht gut hören. Ich, ich also ich fürchte mich vor zwei Dingen, Herr Prantl. sonst sitze ich hier völlig vergebens. Also würde ich gerne auch mal was sagen. Bitte. Ich fürchte mich vor zwei Dingen. Das eine ist Hybris. Die Hybris, die übrigens bei Frau Merkel sehr ausgeprägt ist, die da heißt, wir retten das Klima, wir schützen alle Menschen vor einem Virus, was der Menschheit in Tausenden von Jahren noch nicht gelungen ist. Wir müssen in der Tat mit Viren leben, auch damit, dass sie sich verändern. Das ist das eine, ja. was mich wirklich erschreckt. Diese unfassbare Hybris, wir können das alles managen, wir können das alles machen, mit Maßnahmen und Zügel anziehen. Das Zweite, was mich beängstigt langsam, ist äh, nach dem guten alten Churchill-Satz, lasst keine Krise ungenutzt vergehen, dass die Stimmen immer lauter werden. Wir können doch diese ganze Geschichte auch noch für andere Dinge nutzen. Rüstungsindustrie, Automobilist, alles platt machen, prima. Ähm, wir können, das ist auch ganz schön, das, das wird ja mittlerweile auch deutlich gesagt. Zum Beispiel vom, 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 vom Altgrünen Joschka Fischer. Meinen, der sagt, die
6: jetzigen Maßnahmen als Blaupause für Maßnahmen in anderen wir, Klimaschutz? Wir merken, wir merken jetzt, da ja wir merken her, jetzt
1: was, die, was die Bevölkerung alles mit sich machen lässt. Das kann man doch benutzen, das sagt Joschka Fischer ganz Klimakatastrophe. Das sagt ganz der,
3: deutlich. der da sagt er ganz deutlich um die
1: Klimakatastrophe. Und der Herr, der Herr Schwab vom Wirtschaftsforum sagt das ja auch, der große Reset. Wir können, was wir jetzt lernen, nämlich mit Panik eine Bevölkerung kirren machen, auch auf ganz andere Dinge ja, anwenden. Klar. Das erschreckt mich schon Aber vielleicht, wenn man das nicht ja, akzeptiert. Akzeptieren Sie den Klimawandel? Akzeptieren Sie, dass es so etwas wie eine
2: Erderhitzung gibt? Akzeptieren Sie das? Es steckt, das akzeptieren steckt, Sie, dass man dagegen Maßnahmen das, ergreifen muss? Ja, darf ich kurz eingehen? So, so, so was geht gar nicht.
0: Ich glaube, Frau Stephan, dass der Herr Zeller das sogar gar nicht bestreiten würde. Denn wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es ja genau darum, also jetzt gar nicht so sehr, wie begrenzen wir die die Infektionszahlen wie begrenzen wir die Zahlen der Toten sondern es geht darum wie bauen wir diese gesellschaft komplett radikal um Genau das, und das für, für ist quasi ich. das genau eine das, das kam her von der klimabewegung und mein Eindruck ist jetzt nutzt man sozusagen die covid sache um das als, als trägerrakete um genau das zu machen nämlich einen relativ radikalen umbau des kompletten gesellschaftssystems vor allem in ökonomischer hinsicht das ist das was sie eigentlich wollen oder? das
1: ist anmaßung nee, anmaßung es gibt es und gibt konkrete
0: Probleme es gibt die erderhitzung
2: es gibt die Pandemie und es geht darum, beide Phänomene anzugehen. Es gibt auch die
6: globale Ungleichheit, die Sie mit Ihren Maßnahmen beschleunigen.
2: Nein, auch die Erderwärmung wirkt sich hochgradig ungleich aus. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wir leben noch immer ein in einer Und in der Tat, ja Tat geht es darum, konkrete Maßnahmen zu finden. Und ich denke, dass es in beiden Fällen ganz konkret darum geht, wie baut man... in der, also, wie schränkt man jetzt die, die Ansteckung der Viren in den nächsten paar Wochen, in den nächsten Monaten radikal?
0: Also Wie schränkt man die ein? Wie gelingt das? Mit den selben und Maßnahmen tut man dann was für's, für den Klimaschutz.
2: Nein, nein, nein. Das, ich sage das eine Analogie. Ist nicht nein, man kommt ja. jetzt komplett ökosozialistische
1: jetzt, Paradies. Das ist doch ganz klar. Nein, und
2: Jetzt geht es darum, in Europa ein Agreement zu schaffen. Natürlich eine, eine Debatte, wie man jetzt vorgeht. Was ist die Alternative? Die Alternative ist angesichts der Mutationen, die es gibt. Das müssen Sie anerkennen. Die Alternative, die Sie, Herr Brandl, vorschlagen oder zumindest akzeptieren, ist, dass wir in den nächsten paar Wochen, in den nächsten Monaten eine deutliche Steigerung von Todesfällen haben. Außer Sie sagen, das ist eine übliche, das wird sehr oft gesagt, wir schützen die Risikogruppen ganz
6: speziell. Was Sie, aber konkret Sie, Sie, heißt Sie wissen doch, Mutationen gehören zum Virus. Die seitdem es Viren gibt, gibt es Mutationen. Ja, natürlich. So. Und jetzt tun Ob Sie nicht so, als, als, als breche jetzt äh, die, die Vollkatastrophe aus. Wir können doch ja, aber was ist, auch Was passiert gegenwärtig in London? Was passiert
3: in vielen anderen Städten? Was ist in New York passiert? Also wenn die Schweden ausgestorben sind, können wir darüber weiterreden. In Wahrheit ist doch ich, absurd. Ich, ich, ich meine, das, man Gräuelens kann doch ein wunderbares Beispiel sehen. Die sagen, der sagt gibt und klar lasst uns so vorgehen, wie in den letzten 100 Jahren. Und die einzige richtige Pandemie, die es bis jetzt gegeben hat, das war die spanische Grippe, das immerhin 2% der Weltbevölkerung. Und wenn man sich andere Dinge anschaut, HIV, wie gesagt, 36 Millionen Tote. Äh, oder beispielsweise mit Krebs 10 Millionen Tote. Was regt sich niemand auf drüber? Das wird hingenommen. Und ich meine, was, was soll das? Bei der Grippe, die hat in 650.000 Tote pro Jahr. Ja, durchschnittlich. Und da hat, warum wollen Sie sie nicht Weil
2: Das hat der Kollege gesagt, weil wir in diesem Fall in kurzer Zeit eine Verdichtung haben von Ansteckungen. Und diese Verdichtung im Raum und in der Zeit führt dazu, dass für bestimmte Momente das Krankensystem zusammenbricht. Das Ansteckungen sind nicht gleich Krankheit, ich will, ich will, meine das ist doch
1: wieder.
6: Wir wollen die Gefährlichkeit des Virus nicht infrage stellen. Das will niemand hier machen. Aber ich... Habe eine große Sorge neben der Sorge, die Sie äußern, wie die Krankheit sich immer weiter verbreitet. Ich habe die Sorge, dass die Gesellschaften sich daran gewöhnen, dass zur Bewältigung von Krisen Grundrechte massiv eingeschränkt ja, das werden. Das ich auch. Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie gerade in Katastrophenzeiten gelten müssen. Die Leichtfertigkeit, die. mit der sie die Grundrechte wegschieben ja. und sagen, die Grundrechte weg und alles läuft besser, okay. die entsetzt mich richtig und ja. die, die macht mir zum ersten Mal in meinen 33 Journalistenjahren richtig Angst. Die Art und Weise, wie Expertengremien, zu denen Sie gehören mit dem Null-Covid-Zeugs, Grundrechte wegschieben, ist für mich ein Desaster, eine Katastrophe. Ich schiebe kein einziges Grundrecht weg. Das ist komplett... Was falsch. haben Sie denn vorher gesagt? Das, ja,
2: welches welches, konkret, welches die, die, Grundrecht die Ge schiebe ich weg? Die Gewerbefreiheit, die
6: Bewegungsfreiheit. Nein,
2: ja. Die also Versammlungsfreiheit. Also erstens, Sie die Versamm
6: wie wollen Sie denn eine Demokratie gestalten, wenn Sie die Grundrechte null runterfahren?
2: Aber die Grundrechte sind doch nicht eine Abstraktion. Wir sind in einer konkreten Situation mit einem konkreten Problem. Ja, Sie wenn, Sie Moment, konkret wenn Sie in einer beschränkten Zeit sagen, wir schränken die Mobilität ein, um das Problem zu lösen, um nachher wieder zu leben, dann ist das nicht eine generelle Einschränkung der Grundrechte. Was jetzt passiert das ist ein Herr Zeller, wir verlängern Wir verlängern ja, die Verlängerung, je, und zwar
6: seit einem Jahr. Wir jetzt, verlängern das Zeug immer weiter. Und meine Erfahrung ist, weil die Wir verlängern das immer weiter. die Regionen gescheitert
2: sind, machen sie Passen weiter. Sie auf, sind Sie einer der Eigendynamik und werden Schritt für Schritt es autoritär? Es stimmt genau ja nicht. Sie werden, jetzt in Politik lieber Herr Zeller, Sie werden Index. autoritär in der Art und Nein. Weise, wie Sie
6: argumentieren. Nein. Jetzt sage ich Ihnen mal was. Wir haben in der RAF-Zeit, die ich nicht vergleichen will mit dem jetzigen, wir haben, ja lachen Sie doch nicht, es geht darum, dass wir Zeitgesetze hatten. Wir sagten, bestimmten Voraus, bei bestimmten Herausforderungen, bei bestimmten Situationen, machen wir Gesetze für eine bestimmte Zeit. Das Gros dieser Gesetze, fast alle, gilt bis zum heutigen Tag. Und das ist meine Befürchtung, die ich habe in diesem Kontext. Das wir wir, 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 das wir ja. verlängern die Ausnahmegesetze und wir verlängern die Verlängerung. Und die Verlängerung wird zur Normalität. Und ja. das darf nicht sein. Habe ich einmal diese Beschlüsse gerechtfertigt? Und jetzt wird, diese, und wird,
2: so, und, so, und das, glaube ich, ist die
0: Sorge, wenn ich da auf kurz eingreifen, ich so wenn da ich kurz eingreifen da darf. Das ist die Sorge, die auch Frau Stephan geäußert hat. Und jetzt möchte ich nur von dieser, wenn man so will, grundsätzlichen gesellschaftlichen Frage nochmal auf die medizinische zurückkommen. Also jetzt von der, von, wenn wir jetzt nicht diese Grundrechtsdebatte führen, nicht die Debatte darüber führen, wird das dann für das nächste Thema, das uns gerade ein Anliegen ist und Klima ist da ja das ist die, die große Geschichte.
4: Ist es jetzt medizinisch eine gute Idee, den Lockdown härter zu machen? Zero-Covid zu fahren, zu sagen sechs Wochen alles runter? Ich möchte zuerst einmal ganz allgemein sagen, wir sehen hier einen guten Problem auf Riss. Zuerst wird einmal ordentlich geraunzt, was alles falsch gemacht worden ist. Und dann gibt es eigentlich relativ wenig konkrete Ansätze. No, das ist ziemlich das ist, konkret. Das ist, das ist, das, ja, ich glaube, es wird nicht funktionieren. Warum? Wir haben Ende November einen Lockdown-Light begonnen. Der ist dann äh, strenger gemacht worden zu Weihnachten. Und der wird jetzt gerade wieder strenger gemacht. Und wir sehen, dass wir die Leute verlieren. Die, man muss es noch strenger machen und die Leute halten sich noch weniger dran. Und wir, wir stehen wahrscheinlich vier, fünf Monate vor Beendigung der Pandemie, zumindest in Europa, weil relativ viel Impfstoff kommen wird, das nächste Thema. Und jetzt wird schon, wird schon politisch zugeteilt. Jetzt sagt man schon, eine Absonderung ist, ist, ist äh, Freiheitsberaubung, die aber notwendig ist, wenn jemand äh, an Covid-19 erkrankt ist. Oder man darf nicht rausgehen und ich lasse meine Grundrechte nicht. Also ja, wenn er äh, er das er ist. das Erkrankte abgesondert werden, glaube ich, hat noch niemand als Einschränkung der Grundrechte betrachtet. ich nicht. Aber es wird auf
0: die Wert kriegt, das finde ich auch in Ordnung. Aber dafür nur kurz dabei bleiben, das ist ja genau das Problem. Niemand hätte ein Problem, auch Herr Brandtl, nicht damit, dass man sozusagen bei Quarantänegesetzen, dass Erkrankte abgesondert werden. Das Problem ist ja eher, dass alle so behandelt werden, als wären sie erkrankt.
1: Auch wenn dann Sie, Sie nur infiziert das. sind, dann sind ja, Sie nicht das unbedingt das hängt erkrankt. Ja, das fängt
2: ja genau mit dem exponentiellen Wachstum es, es zusammen. Geht, ja, wir müssen geht, die Mobilität wir, für eine bestimmte wir Zeit einschränken. Wenn ein ich ein Land habe, Zeit das das nicht
3: macht und das nicht, nicht erkrankt wird, was ist denn dann? Ich, wir haben ja die Benchmark. Wir haben die Benchmark zu sehen, hier ist ein Land, das macht es ganz anders. Weil, Im Übrigen so, wie vor 100 Jahren, es, oder in 100 Jahren gemacht wurde. Denn vor zwei Jahren, wie diese große äh, Epidemie in, in der Grippe war, mit noch einmal, 25.100 Tote durch RKI, Herrn Wiesler, bestätigt. Da war gar nichts. Es ist niemandem eingefallen, irgendwas äh, sozusagen abzusperren. Also ich glaube, die
4: Übertragungswege von Covid-19... Aber das wissen wir doch alles nicht. Ja, COVID, ja, von also die von jetzt, noch Wenn ich mir anschaue,
3: jetzt kommt einer und sagt, die englische Variante ist genau 70% Prozent äh, infektiöser als die andere. Warum nicht 72,5%? Das ist doch alles Schwachsinn in der Form. Ja, Sie können das noch gar nicht messen. Nein, es, gibt gar, es gibt ja keine Messung. Ich,
0: ich würde würd gerne mal diese ganze die, die Zero-Covid-Runde insofern mal kurz... Kurz abschließend, indem ich versuche zusammenzufassen, dass äh, für Zero-Covid Sie natürlich ganz stark sind. Sie sind ja, wenn man so will, auch Aktivist in dieser Sache. Sie finden es gut, glauben aber nicht, dass es das funktioniert. Es ist sehr charmant, die Idee, fünf Wochen Lockdown zum zu also machen. Ich verstehe und das und Charmant was anderes als sechs Wochen ja. Lockdown, aber gut. <lacht> wenn es dann vorbei
4: ist. Wenn es vorbei ist. Das also ist also Wenn es vorbei ist. Da muss man schauen. Das machen wir,
0: wenn nicht? Dann haben wir echt das Dann Problem. haben wir sechs Wochen ja. Lockdown hinter uns, nee, wo niemand kommt, raus hat dürfen.
4: Aber ich glaube, wir schaffen es nicht nicht wir Nein, Nein, wir aber eh nicht, weil wir nicht machen. Ja, dann haben wir den zivilen Ungehorsam. Eine klare
2: Zielbestimmung heißt, dass auch wenn man das Ziel nicht vollständig erreicht, wir in jedem Fall in einer wesentlich besseren Situation, sind, auch, sein werden. Also so. so Was jetzt passiert, ist ja. Stop and go, stop und and go Scham und wieder da stoppen Das ist die reale Dynamik und das ist
0: die Dynamik, die die Menschen nicht verstehen. Aber, aber die Vorstellung, also ich, ich, ich habe mich auch damit beschäftigt und auch mit vielen Virologen und Epidemiologen darüber gesprochen, die Vorstellung, wir machen das in sechs Wochen und dann ist diese Inzidenz ist nicht wahrscheinlich in der Virensaison dort. Ja, wer glaubt, was ist dann? Dann macht man normal weiter, wenn man dann normal weitermacht, ist man relativ schnell ja, wieder das, dort, das dann das kommt das der riesig, nächste das dann riesig, kommt das nächste Zero covid Aber das ist, ja,
2: das ist ja klar beschrieben in Konzepten. Der nächste Schritt ist dann, dass man auf regionaler Ebene schaut, wie, wie die Inzidenzzahlen sind. Die Regionen, die das Ziel erreicht haben, die, 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 die eröffnen. eröffnen, die eröffnen Ja, Aber das Erleben. hat man ich doch nicht man Moment, schon dann, im letzten Herbst gemacht. Nein, das wurde eben gerade nicht gemacht. Es wurden ja nicht mal die eigenen Beschlüsse eingehalten äh, im im Frühjahr und im Frühsommer hätte man die Chance gehabt, auch in Deutschland, in unseren Ländern, diese Pandemie weitgehend runter zu kriegen. Das hat man nicht gemacht, weil man nicht den Naturgesetzen Rechnung getragen hat, sondern letztlich den Gesetzen des Profits
6: die haben gezählt. tun ja? Sie nicht ja. so, als ob, als ob die Naturgesetze Ach. auf Ihrer Seite wären. Das ist jetzt ein bisschen, die nicht ein bisschen ein die viel. Da, die
2: Naturgesetze also, interessieren ich sich würde für gerne noch
1: mal, Ich würde bitte. gerne aber noch mal einwenden. Ein ich würde aber ich gerne.
2: gerne. Aber es bitte. gibt Gesetze des, <lacht> des Profits und die scheinen über den Gesetzen der Natur <lacht> zu stehen ja, in unserer genau. Gesellschaft. Gesetze ja? des
1: Profits. Nein, ich möchte nur noch mal eines einwenden. Auch hier wird dauernd von Infektionen geredet. Äh, wir wissen nicht, wie viele Infizierte überhaupt erkranken. Aber was wir wissen, wo am meisten gestorben wird. Und wer am meisten stirbt, das sind die sehr Alten. Ja. Und ich verstehe bis heute nicht, warum es uns nicht, warum es nicht, nicht uns, warum es nicht gelungen ist, genau da anzusetzen und das schon vor einem In Jahr. In Tübingen ist ja? es gelungen. Eben. Ja. Ich, ich bin mittlerweile ein Fan von Boris Palmer, das hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass ich mal einen gründer Eine Ironie der Ideologiegeschichte ja? eigentlich, ja. oder? Weil ja. er seinerzeit ja.
6: heftigst kritisiert worden ist. Er wird von seiner
1: Partei immer kritisiert, aber er macht genau das richtig. dahin gehen, dahin gehen wo gestorben und gelitten wurden. Und wenn man hat, sich nicht ja. vorstellt, dass diese statt Wochen die ganze da Gesellschaft bleiben, unter Druck zu setzen. Bei dem
0: würde ich kurz bleiben, Herr Brandl. Herr Palmer saß immer genau dort, wo Sie saßen. Ja. Und, und, und man fragt sich, und es funktioniert offensichtlich ja. in Tübingen, warum... Warum setzt sich sowas nicht? In?
1: Ja, warum? Ich, ich verstehe
6: versteh es nicht. Ja, auch Zum nicht. einen deswegen, weil Palmer irgendwie so ein Outlaw ist und sagt, was der macht, ist ohnehin. Aber natürlich, was hat das mit dem Virus zu ist, tun? Ist ohnehin dann recht, Aber das ist, aber doch es ein ist tatsächlich so. Ich glaube tatsächlich. Und das hat Cora Stefan richtig angesprochen. In den Alten- und Pflegeheimen sind die schrecklichsten Dinge mhm. während der Pandemie passiert. Ja, die Art und ja. Weise, wie in den Frühjahrs- und Sommermonaten Leute unbegleitet, Menschen unbegleitet sterben müssen, war eine Katastrophe. Und äh, ich glaube, dass der Ausgangsartikel unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten nie so viel verletzt worden ist, wie in diesen ersten Monaten der Krise, wo man die Leute, die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen in grausamster Weise isoliert hat. Mhm. Das war ein, ja. eine besondere Art, eine besonders menschenunwürdige Art der Isolation, des Lockdowns, der nie mehr so passieren darf. Und ich hatte mir gedacht, das, was Boris äh, Palmer in Tübingen hat machen lassen, hier ein besonderes Augenmerk auf die Pflegeheime zu legen, darauf, dass äh, die Hygienemaßregeln gut geachtet werden, dass die Personalschlüssel besser werden. Es ist ja nicht so, dass, um die, Pflege, dass die Pflegeprobleme erst mit Corona begonnen haben. Nee. Die war ja schon vorher da, aber sie wurden halt massiv verschärft und es hat sich gezeigt, wie viel im Pflegewesen im Argen liegt. Ich habe ehrlich gesagt, es ist bitter, wenn man sowas sagen muss. Ich war froh, dass meine Mutter die viele Jahre im Pflegeheim war, diese Krise nicht mehr erleben musste. Warum? Sie hätte nicht kapiert, was da passiert. Sie hätte entsetzt geschaut, sie hätte sich gefragt, warum kommt mein Bub nicht mehr, der sonst jeden Sonntag kommt. Und sie wäre wahrscheinlich an Einsamkeit und an Entsetzen darüber, was passiert, gestorben. Aber das, und was bin, sie jetzt erzählen... Und ich, und ich bin froh, dass ich das nicht erleben musste und dass ich meine Mutter in anderer Weise begleiten konnte. Dass mich Politiker daran hindern, meine Mutter zu sehen in ihren letzten Monaten, ist eigentlich unvorstellbar. Und ich hätte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich hätte geklagt bis zum Bundesverfassungsgericht mit Eilanträgen, so um meine Mutter zu sehen. Es dauert so lange. Und die Einsichtsfähigkeit der Politik war wirklich sehr beschränkt. Und hier stellt sich die Frage, die für mich die entscheidende Frage des heutigen Abends ist. Und die Juristen und Verfassungsjuristen und Verfassungsrichter immer wieder stellen, jede Maßnahme, die wir zur Bekämpfung von äh, der Pandemie äh, erörtern, muss geeignet, sie muss erforderlich und sie muss angemessen sein. Auf geeignet, erforderlich, einer. angemessen. Ganz viele der Maßnahmen, die wir erlebt haben, waren weder geeignet, noch erforderlich, noch angemessen. Und deswegen haben wir die Situation, dass die Leute sagen, das machen wir nicht mehr mit. Aber das, was
2: Sie jetzt sagen, zeigt ja gerade, dass es eine Illusion ist, die Betagten die Alten ganz speziell zu schützen. Nein, es, keine Moment, lassen, es funktioniert lassen, Moment, in der Moment, Nein, Moment, nein. Moment, jetzt lassen Sie mir das ja. lassen wir ausreden. Wieso soll es, es eine Illusion
0: ist, sein? Es,
2: es hat nicht funktioniert. Ich verstehe Sie, ich kann. verstehe Sie. In Tübingen funktioniert in, Ich verstehe es. Sie. Das, was Sie sagen, ist ein Skandal für sich. Komplett einverstanden. Und dass so viele betagte, alte Menschen gestorben sind, völlig unnötigerweise, das ist ein, ein Riesenskandal für sich. Ja? Jetzt haben wir aber ein konkretes Problem. Wie wollen Sie in der konkreten Situation in der Tat die Menschen vor Ansteckung schützen, ja? Es ist das Problem der Kontakte. Darum und wenn man alle Risikogruppen zusammenzählt in unserer Gesellschaft, kommen wir etwa auf annähernd ein Drittel der Bevölkerung, wenn wir auch die, die nächsten Freundinnen und die nächsten Angehörigen dazu zählen. Das heißt, das ist, ein, das ist, ein Riesen, das ist eine Riesensache. Das, ist nicht etwas, das sind nicht kleine Gruppen, die man dann ganz besonders isolieren oder ganz besonders schützen kann, sondern es ist ein, ein reelles gesellschaftliches Problem. Das heißt, Herr Brandl, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen spezifische Maßnahmen treffen, ja, das ist, kann korrekt sein, dann muss man aber in die konkrete Sache reingehen. Ja, welche dann? Ja? Wie konkret? Ja? Und dann okay. nehme ich Sie auch in die Pflicht, wenn Sie wirklich sagen, ich will große Opferzahlen vermeiden, das nehme ich jetzt mal ernst, ja? dann müssen Sie aber den nächsten Schritt auch machen. Ja? Dann sind Sie verpflichtet zu sagen, ja gut, was sind jetzt die nächsten Schritte, um nicht, in diese, Moment, Moment, um nicht in diese Situation zu kommen, in der wir nämlich sind, in einer Stai Gott. praktisch in einer Flucht nach vorne der Regierung, wo die Regierung tatsächlich, weil sie die Ziele, weil sie, weil sie nicht mehr zurechtkommen, von einer Maßnahme zunächst. Ich brauche
6: umfangreiche Testungen, das ist das allererste. Ich brauche Testungen beim, beim Personal in den Alten und Pflegeheimen, ich brauche die Testungen bei äh, den Patienten, bei den Alten, und dann brauche ich die Impfungen. Das sind die zwei Dinge, die, die mit denen alles steht und fällt. Ja. Ich brauche Testungen und ich brauche Impfungen. Ich brauche keinen Knall. Äh, kein kein Knall, Knall
0: ähm, und das sind wir jetzt bei dem Thema, das ich unbedingt in dieser Sendung, wir haben nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, ähm, auch noch erörtern wollte. Sie haben schon gesagt, Herr Pantel. Eine Pandemie endet, wenn Herdenimmunität da ist. Es gibt Leute, die sagen, die Herdenimmunität durch die Ansteckung der Nicht-Risikogruppen und den Schutz der Risikogruppen geht nicht so gut. Und die zweite Möglichkeit ist eine Herdenimmunität durch Impfung. Und das ist ja das, worauf jetzt alle setzen. Herr Mückstein, Sie sind schon geimpft. Sie sind einer der Privilegierten, weil Sie Teil des medizinischen Personals sind. Und jetzt können Sie eigentlich alles machen.
4: Also ich fühle mich sehr privilegiert, ich bin auch sehr dankbar dafür und äh, mit mir sind letztes Wochenende 12.500 Leute, äh, Wienerinnen und Wiener, die im medizinischen Bereich arbeiten, geimpft worden. Ich kann alles machen. Nein, äh, laut BIPAK äh, die sichere Immunität erst eine Woche nach der zweiten Teilimpfung, aber ja, die sie noch nicht haben, die ich noch nicht habe. Äh, aber ja, Professor Wenisch sagt eigentlich eine Woche nach der ersten Teilimpfung äh, beim Pfizer ist es mehr oder weniger vorbei. Ja, testen und impfen, genau. Jetzt, und das, das Problem, was auf der anderen Seite steht, sind die neuen Virusvarianten, von denen wir noch nicht genau wissen, wie viel mehr oder wie viel leichter man sich damit ansteckt. Wir bekommen bis Ende des Quartals, bis Ende März ungefähr drei Millionen Dosen Impfstoff. Ich differenziere jetzt absichtlich nicht. Den müssen wir verimpfen in zehn Wochen von Jetzt dann. Das wird eine logistische Herausforderung. Schaffen Sie es öffentlich, ist es gut. Wenn nicht, stehen die niedergelassenen Ärzte bereit. testen. Warum? sind wir darauf gut vorbereitet. Man hat den Eindruck, dass
0: die ganze Logistik und die Beschaffung jetzt irgendwie nicht sehr perfekt gelaufen ist.
4: Die, die Impfstoffe sind bestellt, ob es stau gewesen wäre oder, oder solidarisch gewesen wäre, parallel zu bestellen, wie das andere Länder gemacht haben. Israel hat mehr gezahlt oder seine Daten verkauft und Deutschland hat parallel... Jedenfalls hat das Österreich nicht getan und wir warten auf das EU-Kontingent. Und das muss rasch und strukturiert ähm, verimpft werden. Das wird jetzt die Herausforderung sein. Wir werden in einigen Wochen wissen, wie, wie viel ansteckender das neue Virus ist. Und das sind zwei Kurven, die sich irgendwann schneiden. Und wir entscheiden jetzt selber, ob das im April ist oder im Juni oder im September. Also jetzt
0: habe ich nur an Sie noch eine Frage, weil ja die, die Frage ist, also ähm, noch immer war, glaube ich, nicht ganz klar, ob das nur schützt vor dem Ausbruch der Krankheit oder auch äh, schützt davor, dass man andere ansteckt. Das scheint immer noch nicht ganz klar zu sein. Das heißt, möglicherweise müssen Sie dann im Kontakt mit anderen immer noch aufpassen. Ja. Aber wenn wir bei dem Tempo bleiben, das wir jetzt haben, dann ist die Frage, und das ist ja die Hoffnung von allen, Sommer hilft uns ohnehin, das ist nicht die Viren so, dass wir auch einen normalen Winter 2020, 2021 haben können, wir hätte zur Voraussetzung, dass bis
4: dorthin, sagen wir, an die 60 der Bevölkerung geimpft sind. Ist das realistisch? Wenn man es wenn einfach durchrechnet und man sagt, man braucht, bräuchte 40, 50.000 Impfungen am Tag, dann ist das realistisch, wenn man das gut plant. Und gut einteilt, ja Wir haben in Wien äh, über 1400 niedergelassene Ärzte, wir haben Impfstraßen, wir haben die Messe Wien, wir haben die Stadthalle, das geht schon. Das muss halt jetzt, und jetzt eigentlich hätte das vor einem Monat gemacht werden müssen, gut eingeteilt werden. Und die Bereitschaft muss da sein. Herr Thoma, werden Sie
3: sich impfen lassen? Ja, mich ganz, ganz am Anfang, weil ich meine, das, das, ich schaue mir das an und dann ja. Warum? Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit, mit der man es zu stoppen bringen kann. Die ganzen anderen funktionieren ja nicht. Aber warum
4: warten Sie? Was wollen Sie sich
3: anschauen? Naja, im Grunde genommen ist es eine völlig neue neues, äh, Form von, von, von Impfung. Das wissen Sie auch. Das ist etwas, was es bis jetzt in dieser Form noch nie gegeben hat. Ich meine, das ist alles sehr viel Unsicherheit dabei. Wenn man jetzt anhört, dass die erste Impfung angeblich nur mehr 33% Wirksamkeit haben wird, das war die, ist die neueste Information. Aber ist ja egal. Man kann ja mal zuwarten und sehen, wie schaut das aus? Ich meine, das für mich war eine sehr hübsche eine kleine Zeichnung, wo, wo vier Mäuse zusammen sitzen und eines Tag wirst du dich impfen lassen. Ja, erst dann, bis die Menschenversuche abgeschlossen sind. Ich meine, das ist genau das, was ich also. Was, ich was das ist heißt, die
4: Alternative? Wir wir setzen uns zurück und sagen, naja, machen wir ABC. Es gibt kein ABC, es gibt das schnelle Durchimpfen der Bevölkerung. Auch das Impfen ist gesellschaftlich.
3: Ja, das nicht, jetzt nicht, es kommen Nebenwirkungen, von denen wir nichts wissen. Das können Sie ja nicht ausschließen. Niemand kann es ausschließen. Weil das ein Eingriff ins, in, in, in die DNA. Und Jeder
4: Schnupfenvirus macht den gleichen Eingriff, indem man Aber in Sie die DNA... das, auch also das im, im Skepsis, warten, weil Sie ist ja wohnen. auch so ein Thema, das ah, da dann ist. Sie Leute sein. haben ich Angst vor Nebenwirkungen
3: und so weiter. Ich bin nur, ich Nein, bin nur für Vorsicht Ich habe jetzt dabei. eh
0: nichts Sie gemeint. Die gibt's. Aber das, das wäre ja dann der nächste Punkt, an dem es dann wieder um Solidarität geht. Nicht, wenn zu viele sagen, ja, ich warte lieber mal ab und ich schaue mal, ich weiß nicht bei den Nebenwirkungen, ich fürchte mich, dann wird man sagen, diese Durchimpfungsraten nicht erreichen, die es eigentlich kommt. Und dann wird möglicherweise die nächste Diskussion anfangen, ob es nämlich ja. so etwas wie eine Impfpflicht geben soll, damit die, Durchimpfungs-, also damit die Zahl der Geimpften erreicht werden kann. Ich denke,
6: man soll nicht mit Zwang kommen, man muss mit Überzeugung kommen, man muss um die Leute werben, man muss aufklären, man muss die Zweifel von Herrn Dromer ausräumen können. Sie erklärt, dass die Zweifel beiseite räumen. Nicht. Weil ich habe auch äh, Zweifel, die Ärzte sind nicht. Meine Krankenpflege ja, sind
3: Ach doch, mhm. das, das ist kann nur persönlich Meine Pflicht, die ich
6: sehe. Man soll nicht, und das ist das, was ich der Politik ankreide, jetzt schon wieder von Pflicht reden, von Zwang reden. Und äh, dahinter klingelt der schöne Satz oder der schlechte Satz. Und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. So funktioniert Politik nicht. Und so funktioniert ja. Politik auch in Pandemiezeiten. nicht. Es ist schädlich und giftig.
1: Das würde,
2: jetzt, das würde ich jetzt vollständig unterschreiben. Ich möchte aber einen Punkt noch einwerfen, einen Punkt, also in Bezug auf die Impfungen. Und äh, das hat auch wieder mit der Geschwindigkeit oder der Dynamik der Pandemie zu tun. In den ersten Monaten, auch wenn wir schnell durchimpfen, wir werden zunächst die Risiko, die Angehörigen von Risikogruppen impfen, zunächst die Betagten. Das ist auch richtig, ja? Das ist ethisch komplett richtig, weil wir nicht genügend Impfstoffe haben. In diesen ersten Monaten wird die Impfung keine Konsequenz auf die Dynamik der Pandemie haben. Warum? Weil die betagten Menschen ohnehin unterdurchschnittlich viele soziale Kontakte haben. Das heißt, wer relevant ist für die Dynamik der Pandemie, sind die Jüngeren mit vielen Sozialkontakten und natürlich die Berufstätigen. Ja? Das heißt, wir müssen uns auch vor der Illusion, da war ich vor der Illusion, dass jetzt rasche Impfung das Problem löst. Ich bin selbstverständlich für die Impfung, ja? aber das wird nicht sofort die Lösung bringen. Aus diesen Gründen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Das heißt, die Dynamik, die Ansteckungsdynamik, die existiert fort. Und wenn in der Zeit jetzt mit den sich Virenvarianten gebildet haben, die unter Umständen, wo unter Umständen, das wissen wir nicht, ja? aber es ist möglich, gewisse Impfstoffe nicht mehr oder nur teilweise wirksam sind, dann, haben, dann besteht das Problem fort. Und der Konzern AstraZeneca hat selber schon mitgeteilt, dass sein Impfstoff mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Virusvarianten von Südafrika nicht wirkt. Hat er selber zugesagt und hat selber jetzt gesagt, sie werden eine Machbarkeitsstudie starten, um aber praktisch das heißt, modifizierte Impfstoffvarianten zu Was Sie sagen, was sie sagen, was sie sagen ist, das die zeigt, Impfung wird die, wohl kommen, das
0: aber das Problem wird nicht dahin sein und wir brauchen dann weiterhin Zero-Covid. Das,
2: das zeigt einfach, dass mit der Impfung alleine, sagen wir, mit der, mit der medizinischen Maßnahme der Impfung alleine das Problem nicht gelöst wird. Und da komme ich zu dem, was die Virologinnen und Virologen sagen. Sie sagen dass wir brauchen nicht pharmazeutische Maßnahmen. Das heißt letztlich gesellschaftliche Maßnahmen. Lockdowns. In einem ersten Schritt. Aber ich, ich sage ja nicht, was ich vorhin gesagt habe. Das Lockdown oder das Shutdown, sagen wir, bis die, die Ansteckungszahlen einzeln nachverfolgt werden können. Vielleicht Wenn das erreicht ist, dann haben wir, sind wir auf, sehr, auf einer guten Piste,
6: das Problem zu lösen. Vielleicht brauchen wir nicht nur Impfungen, vielleicht brauchen wir auch Medikamente. Über Medikamente gegen die Erkrankung oder in der Erkrankung ist bislang ziemlich wenig gesagt ja, worden.
1: Leider.
0: Hm. Frau Steffen.
1: Mich macht diese Diskussion gerade auch wieder fürchterlich müde, ehrlich gesagt. Es ist auch spät. Ja, vielleicht liegt es daran. Das ist, doch, das ist doch wirklich ein. Wir bewegen uns doch immer und immer und immer im Kreis. Wenn ich, wenn ich, wie brechen diese, wir aus dem Fest? Wenn ich diese ganzen Zahlen lese, dann, dann sehe ich, wo die Menschen sterben. Es geht nicht darum, wer und wie viele infiziert sind. Es geht darum, wer erkrankt und wer stirbt. Das ist doch der entscheidende Punkt. Was die Impfung betrifft, so bin ich natürlich insofern dafür, als es die einzige Möglichkeit, glaube ich, für unsere Politiker bedeutet, aus dieser ganzen Geschichte wieder rauszukommen. Sie haben das Problem so hoch aufgehängt, wie Sie es ja auch tun, Herr Zeller, dass man davon ja nicht mehr runterkommt. Niemand kann jetzt sagen, April, April, das ist eigentlich jetzt zwar schlimm genug, aber nicht eine Pandemie von nationaler Reichweite. So. Kann niemand sagen, also müssen wir auf den Impfstoff setzen. Wobei ich auch da wieder sage, meine Güte, also diese Mischung aus Hybris und Chaos. Hybris heißt, wir können das Virus bezwingen, eindämmen, was, was ich auch immer. Nein, Menschen werden mit allen Viren aller Art leben und leben müssen und das tun sie schon lange. Und sterben werden sie auch damit. Äh, ja, auch das. Aber das Chaos ist natürlich doch auch wieder zu sehen, meine Güte. Wie war denn das Deutschland? Ich komme jetzt wieder auf meine Lieblingskanzlerin zu sprechen, die dafür gesorgt hat, dass die Entscheidung über äh, das Besorgen von Impfstoffen aus der Hand von den Gesundheitsministern Deutschland, Frankreich, weiß nicht, wer noch dabei war, aus der Hand genommen wird und an die EU weitergegeben wird. Wo dann dafür gesorgt wurde, dass der französische Impfstoffhersteller nun auch mitmachen darf, obwohl er noch gar keinen Impfstoff zur Verfügung hat. Ich meine, diese, diese, diese Mischung aus Hybris, Dummheit und Chaos... Die finde ich so unerträglich und dann kann ich bestimmte Worte einfach nicht mehr hören, wie das Wort Solidarität. Also all diese all diese psychologisierenden, äh, ja, dieses Wording, was ja, das Moralisieren, glaube ich. Wir müssen alle jetzt und das wird hart, aber wir müssen alle. Es, es wird wie wie in der Politik und in den Medien mittlerweile üblich ein konkretes Problem moralisiert. So. Und nun steht man schon wieder da und äh, überlegt, ist jetzt der Herr Thoma ein Impfgegner? Das wäre ja ganz... Fast so schlimm wie ein Corona-Leugner zu sein. Ist diese Moralisierung
0: ist auch eine, 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 die, die Voraussetzung für dieses Alternativlosigkeitsdenken? Zu sagen, es ist moralisch gar nichts anderes möglich? Man hat es moralisch so aufgeladen, das war ein Fehler. Der,
3: die gesamte das ist, ist überhaupt ein, ein Wahnsinn, bedingt. diese moralische Aufladung, ja, was da passiert. Also, dass, dass Dinge, die überhaupt völlig sozusagen neutral sind, auch parteipolitisch gesehen werden. Man mhm. hat das Gefühl, dass also. Beispielsweise Grippetote sind irgendwelche Finsterlinge und die Corona-Toten, die sind irgendwelche besonders zu ehrenden. Jetzt jetzt sieht man ja de facto auch noch, dass der Herr Bundespräsident sich überlegt, ein eigenes ja. Denkmal dafür ja. zu errichten. Die Grippetoten, lassen auf die Seiten. Krebstote, pssst, die sind die Verschabener. Dort wird jetzt ein, ein Monument errichtet. Ja, sag mal, man, seid ja absolut bescheuert. Ja, also das heißt, das ist wirklich, und, und da laufen alle mit. Und da muss ich auch sagen, weiter kommt es nicht. Aber es sind Dinge, die sich
2: nicht vergleichen lassen. Ich erinnere mich so, an. Was, was Sie auch vergleichen? Das sind
3: alle Toten. Nein, vielleicht,
6: nein. Vielleicht das sollten wir ganz einfach, das bevor das wir Gedenktage machen, erst ja, ja, okay, das Ende das dieser Pandemie behalten.
1: Ich erinnere mich aids, an einen Pfarrer, mit bei dem ich mal eine Lesung hatte, der sagte: Ja, wir müssen jetzt die Kirchenglocken läuten für die aids -Toten. Wieso läuten wir die Kirchen doch nicht für die Krebstoten? Ich meine, das ist das, ist das, so? das, ist das Problem dabei. Und das ist das Tod, Ergebnis der Tod Moralisierung aller politischen Debatten. Und das Nein. erleben wir ja nun schon seit Jahren.
2: Das hat mit Moral Moralisierung null und nichts zu tun. Das hat mit schlechten Sachverhalten was zu tun. Krebstot ist ein, Tod ist ein Tote, ja, das ist klar.
0: Aber, erklär, aber, aber erklär, Sie, erklären Sie mir Herr Zeller. der Herr Thomas hat es angesprochen, was ist sagen, der, 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 der Grund in der Sache hm. oder vielleicht auch in der Moral, warum man jährlich für, weiß ich nicht, 10 bis 25 Grippetote selbstverständlich nie ein Denkmal errichtet, aber für Corona-Tote schon, das war das die Frage. Auch ja noch Grippe noch, man kann ja
2: noch gefährlich nicht. sein, das hat niemand bestritten, das ja, Grippe, hat niemand gesagt. Wir haben bei der Corona-Pandemie ein spezifisches Problem und das hoffe ich einfach, dass Sie das anerkennen. Wir sehen das konkret in den Pflegeheimen, wir sehen es konkret in den Krankenhäusern in unseren Ländern und in den anderen Ländern teilweise noch massiv, dass in einer kurzen Zeit verdichtet in spezifischen Orten ganz viele Menschen sterben oder erkranken und sehr viele Menschen Langzeitschäden vor sich tragen. Krebs ist nicht ansteckend. In der Pandemie, das ist ein großer Unterschied. Bei der Pandemie sehen wir, ist das, was wir jetzt haben, ist die Situation der Ansteckung vor ein, paar, vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen. Das ist die Situation. Das heißt, jetzt die Situation, was wir jetzt gerade sehen, ist ja gewissermaßen eine Enttäuschung, weil wir nicht wissen, wie sich im Verborgenen die Ansteckungsdynamik entwickelt hat. Das ist ein Riesenunterschied und das haben wir jetzt in den letzten sechs Wochen abermals ganz konkret am Beispiel vom Süden von England und in London gesehen. Die Menschen haben sich in Sicherheit gewiegt, die Regierung auch, haben, haben nichts gemacht oder sehr wenig und wurden dann in kürzester Zeit massiv überrascht. Und jetzt ist in der Tat das Gesundheitssystem am Rande, in, in, in weiten Teilen von England. In Irland übrigens das gleich. Ich war vorher schon am
6: Rande. Wissen Sie, wie für mich ein Denkmal für äh, die Pandemiezeiten aussehen? Ich bin schon für ein Denkmal, aber für ein ganz anderes Denkmal. Mein Denkmal bestünde darin, die Mindestlöhne für die Pflegekräfte wirklich kräftig hochzusetzen um 50 Prozent ja. und, und all das zu machen, was wir im Frühjahr beklatscht haben. Wir haben die Pflegekräfte beklatscht und dann ist nichts passiert. Mein Denkmal bestünde darin, die Situation in den Pflege- und Altenheimen intensiv, ja, um geht, intensiv zu verbessern, hat. die Personalschlüssel zu verändern und äh, zu sagen, da kümmert sich die Gesellschaft wirklich um diejenigen, die für diese Gesellschaft jahrzehntelang gearbeitet haben. Und, warum und
1: nicht, die, meinen Sie, und nicht dass, die Mitarbeiter der Bundestags ja, Aber warum meinen Sie, Sie sich dass noch sich noch unsere
2: sehen? Initiative dermaßen viele Menschen genauso im Gesundheitswesen in den letzten Wochen angeschlossen haben? Das sind, Sie, wir Sie, wir, wir Sie haben einen Appell gestartet, finden Sie, finden Sie, finden Sie, noch vielleicht die, da zur Vorstellung. Wir haben einen Appell gestartet, die die ein, ein paar wenige Menschen. Und das Echo auf unseren ja. Appell ist sehr, sehr viel ja. größer als wir je gedacht haben. Und aus dem Gesundheit, aus also den Krankenhäusern, im Pflegeheimen gibt es eine richtige ich Unterstützung, ich eine hoffe, regelrechte ich hoffe, Solidarisierungswelle Ich hoffe schwer, dass
6: Sie nie Erfolg haben werden mit der Initiative, weil die Kollateralschäden so furchtbar Nein. sein werden, dass ich sie nicht miterleben
0: möchte. Ja, ja. Wobei, also ich glaube, ich wir sind leider schon nicht nur am Ende, sondern über der Zeit. Ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie Zero-Covid kein Denkmal setzen. Aber ich glaube, dass wir alle dabei wären, an dem Denkmal, das Sie gerne hätten, mitzubauen. Das ist nämlich einer der wenigen Punkte, glaube ich, wo wir uns wirklich einig sind, dass dort mehr getan werden müsste. Frau Stephan, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen zu Hause einen schönen Abend und hoffentlich gesund nächste Woche wieder beim Donnerstag beim Talk im 7.